0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I det här poddavsnittet ska vi lyssna till Daniel som jobbar som guldsmed. Han planerade att ta sitt eget liv och fick sedan livet tillbaka. Och Idag sprider han så mycket glädje till andra människor. Och för sju år sedan fick han även vara med om hur Gud helade honom från cancer. Jag var inne i hans butik och blev så berörd när han berättade berättelse efter berättelse om hur Gud möter människor i hans butik. Det här avsnittet vill jag inte missa.
1: Och jag sa till henne, ja men hur var det? Ja men vi tog mamma ut bara för att det var sista gången så skulle hon komma ut på stan och se lite. Hon hade väldigt kort kvar. Så hon sa, vi kom hit för att vi ville visa mamma en äkta diamant, hur ser det ut? Och jag sa, ja, men din mamma fick diamant. Ja, hon fick diamant. Hon mm. blev fjällan.
0: Hej Daniel. Hej. Vad kul att jag får komma hit och sitta i din guldsmedsbutik idag.
1: Kul för mig också att du har kommit. Det är roligt att du är här.
0: Ja. Vem är du Daniel? Vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, vem är jag? Jag är äh, från Mellanöstern. Så jag kom till Sverige 1990 som en muslim. Äh, så jag har bott här ett tag och jag skulle börja med att studera på universitet. Jag hade en väldigt bra bakgrund så du kunde jag göra. Men det blev inte på grund av det här uppehållstillstånden. Det tog fyra år för mig att få uppehållstillstånden. Och under den här tiden, eh, faktiskt jag mött Jesus. Och jag mött honom verkligen. Sen jag blev totalt annorlunda. Han har ändrat mig totalt. Jag har blivit totalt annorlunda.
0: Vill du beskriva hur, hur det var innan du mötte Gud och så där? Du berättade, du sa att du var muslim oh, jag innan.
1: Jag var bråkig med du. Jag bråkade med alla. Jag var så helt vild. Faktiskt. Och den tiden var, jag, var väldigt, jag hade väldigt stolt över mig själv och jag såg att jag kan allt. Eh, jag är bättre än alla andra så jag upptäckte att det inte är så faktiskt. Men jag var väldigt stolt över mig själv. Det tog tid att jag lägger ner det här.
0: Hur var det att växa upp i Iran på den tiden?
1: Det var i min tid, var inga problem. Vi hade inte någonting med islam att göra. Islam var inte så eh, stark i den tiden. Sen blir revolution, och då blev islam bli på helt annat sätt i Iran. Iran blev mer fundamentalist. Det var inte lätt faktiskt, men vi trodde på en gud och en liten islam. Alla var under islam. Kristendomen och judedomen var under den. Och vi behövde inte veta någonting om kristendomen. Utan det som kan med islam, de vet allting. Och du behöver inte ens läsa Bibeln eller Torah. Och därför, man vågade inte ens tänka på någon annan religion. För att islam var den bästa, tyckte vi.
0: Sen mötte du Jesus. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, det var lite speciellt faktiskt. Kom ihåg att jag bodde hos en familj. Ett tag, jag skulle borde bo där någon vecka där. Jag kommer ihåg en kväll, var jag, och jag satt i köket med deras dotter som var 17 år gammal. Och då vi började plötsligt komma in i kristen eller i religion. Och en muslim, även kallas jag är inte muslim, kan mycket om islam och är beredd att diskutera. Men en kristen eller en svensk flicka som är uppvuxen i ett kristet land vet Ingenting om kristendomen. Det här sker nämligen var från en familj som var kristna och de var pingsvänner. Men ändå, jag kommer ihåg när jag berättade för henne om Jakob och Daniel och David och allt möjligt. Jag kunde allting. Och hon tyckte, wow, jag kan mer bibeln än hon vet. Jag sa, men det här är inte bibeln, det här är Koranen, sa jag. Men sen hon sa, att jag vet bara en sak om Bibeln. Ja, men vad är det som du vet? Jesus, han lever. Alltså, sluta! Han dog för två tusen år sedan. Hon sa, nej, han lever. Okej, okay, om han lever ska han komma och träffa mig ikväll. <laughs> och hon säger, ja, kan vi be? Alltså, ja, då ber att han kommer. Om han lever och han har hört oss, då ska han komma. Punkt är slut. Hon sa: Okej, okay. men den var väldigt speciellt. Hennes ord: Att Jesus lever, så var som en pil som gått rak i mitt hjärta. Att då han lever. Han, han kan inte leva, han kan inte finnas. Det var 2000 år sedan, och där bor jag det. Så jag har gått i mitt rum. Och när jag kom till det här rummet och jag satt sitter på sängen, så plötsligt kände mig. Vad var det det här tjejen sa? Jag kan fråga honom då. Och jag vände mig till himlen och kollade upp. Och sa att Gud, du som är i himlen. Faktiskt jag måste berätta en sak till också. Jag hade plan att ta livet av mig. Så den var min plan. Jag var trött på allting. Jag tappade allt. Och jag sa till den här familjen som jag skulle bo där hos då. Att jag ska flytta till jag ska åka till Göteborg. Men det var inte planen så. Jag skulle hoppa framför tåget. Mm. Så allt var planerat. Men så kom jag dit och sa till Gud. Jag kommer imorgon till dig. Du vet det här. det här. Det här du vet. Men om jag kommer upp och ser att. Jag har blivit lurad. Och islam var lön, Då går jag inte till helvetet Du går till helvetet För att. Jag är född muslim. Jag vet ingenting om det. Jag har hört att den är det bästa. Men nu har jag hört att det finns något annat. Men du har en chans ikväll. Vem som är sant, säg till mig. Det som är sant, ingen ska komma och träffa mig ikväll. Här i det här rummet. Mohammed behöver inte komma. För att Mohammed, jag är muslim. Om någon kommer inte då jag vet att Mohammed är sant. Men de andra. Mose, Buddha, Hindu, Jag vet inte. Det finns massvis med religioner. Det är som är samlingar ska komma och möta mig ikväll. Och då kände jag mig plötsligt smutsig. Så smutsig som man... att Det, det luktade. Alltså vad är det här då? Är det mina kläder? Men det är nitvättat. Jag tog av mina kläder. Och jag satt med kalsong där. Och jag sa att... Nej, den här lukten går inte. Jag rökte 35 cigaretter per dag den tiden. Så... Då tänkte jag att jag hade fem box eller, eh, med cigaretter i rummet. Och jag, jag tog dem och slängde i på som var i mitt rum. Jag alltså, sa, kanske är den. Jag slängde dem. Nej, det var inte den heller. Och det var så äckligt, det här doften. Men jag satt där och jag väntade hela natten att Jesus eller Buddha eller Hendo eller någon ska komma och möta mig. Ingen kom. Men jag tänkte, åh, tänk om kommer och säger, åh jag är boda eller jag är Jesus, jag kommer att få hjärtan faktor då och den här familjen stackaren, de kommer att få problem med. Jag ska ta livet av mig imorgon. Men det betyder inte att jag ska då i det här rummet. Så då, nej, kom inte så, sa jag. Du känner mig väl. Kom på det sättet så bli övertygad. Du ska övertyga mig. Då satt jag i min säng. Jag kunde inte sova och jag väntade och väntade. Nej. Jesus kom inte. Boda kom inte. Eller det som är sanning kom inte. Jag ska gå och ta livet av mig. Så jag vaknade klockan åtta. Jag visste att alla gått till skolan. Eh, för mamma var lärare. Barnen skulle gå i skolan. Och pappan gått tidigt på morgonen att jobba. Så jag gått i köket. Och tog en te. Så jag dricker te. Och så går jag till taget. Då. Så jag satt i köket. Så jag har en röst. Vem är den då? Och det säger mamman i familjen. Ja men du skulle gå till skolan. Och hon sa hon. Men det är så Daniel du var här och du hade inte någon bok här på ditt eget språk. Jag tänkte att köpa en bok för dig. Och jag köpte en persisk bok för dig. Så du kan ha den. Det är en gåva från oss till dig. Och så hon gav mig den här boken. Jag tog den. Det stod där Bibeln. Vänta lite. Vad har du köpt det här då? Hon sa från vår kyrka. När har du köpt den? I söndag men idag är onsdag. Jo, jag glömde bort på morgonen när jag skulle gå till jobbet. Jag såg den på min skrivbord. Jag tänkte att innan att du går, du ska få den. Jag väntade här att du ska vakna. Och när jag öppnade boken, då hörde jag hans röst. Han sa tre saker. Du ska bli ortodox, nej. Du ska bli katolik, nej. Du är syndare. Nej. Han sa. Jag ska lägga min kärlek i ditt hjärta. Att du kan älska alla andra. Jag hatade alla. Okay, sa jag. Och sen han sa. Jag ska lägga din kärlek i andras hjärta. Att jag kan älska dig. Alla hatade mig. När du hatar någon. Då har någon annan hatat dig också. Och då är det tredje. sa han, Du ska bära det här budskapet. Överallt. Det kunde jag inte förstå vad han menar den sista. Överallt. Och då sa jag till honom. Okej, okay, men en villkor. Jag ska se dig. Ågon i ågon. Jag satt kvar där. Och började läsa Bibeln. Jag gick inte till Göteborg. Egentligen till tåget. Jag blev kvar där. Och då fortsatte min resa med Jesus. Ja, mm. Det var så jag blivit frälst i mitt tro med ett ord han lever, Jesus lever när han kom till mig han sa inte någonting om mig själv hur jag är han sa bara om tre ord om kärleken han kom inte för att döma oss han kom för att frälsa oss han kom inte att peka på dina synder vad du har gjort han kom för att säga att han älskar oss. Och det som är Jesus. Mm. Det som är hans kärlek.
0: Vad spännande. Gud har ju kommit och svarat på många av dina böner ja. Och när jag träffade dig förut så hörde jag ju en berättelse om hur du fick ett boende. Vill du berätta lite om boendebönen?
1: Ja. Jag hjälpte några av våra vänner som fått lägenhet i Gränby. Och det var i Aterbomsgatan kom jag ihåg. De var tredje våningen. Vi lyfte upp deras. Och det var tunga grejer faktiskt. Det var många år sedan. Så jag hjälpte dem. Och den tiden jag kom ihåg. Jag hade inte ihåg vår Så jag står på deras, i, i, i deras vardagsrum. Och ser genom fönstret. kolla ute och sa. Gud. Jag vill ha en lägenhet här. Amen. Sen. Det tog ett tag. och Så jag får ta tillstånd så jag ville ha lägenhet. Det fanns inte lägenhet den tiden ens. Så den tiden var köva på ett annat sätt. Man kunde gå själv till Uppsala hem och stå i kö på morgonen. Det som var fått första lägenheten. Så det var de hade varje dag två, tre lägenhet. Och man kom alltid sent klart. Tills att en dag jag kommer till första säger jag, jag kommer till Uppsala hem. Och då jag står i... vid dörren. Ingen är här. Varför folk står folk inte i kö? I dag kanske de har inte någon lägenhet. Eller någonting så har hänt. Nej, jag väntade till åtta. Så klockan åtta de öppnade dörren. Ja, jag har gått klockan tre på morgonen ofta. Och det var en kö där. Mm. Folk sov där till och med. Så jag står och de öppnar dörren. Och så jag kommer in. Är lite beundran. Var är folket då? Ja, kommer det vara en handläggare där. Ja, vad vill du ha? Jag sa, jag vill ha en lägenhet. Ja, vi ska kolla. Var vill du ha lägenheten? Ja, grämmen kan vara bra. Ja, vänta lite. Ja. ja, det första vi har här är en grämmen i Vi tar den. Ja, vill du gå och se lägenheten? Jag sa, nej, behöver inte... Nej, 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 nej. Jag behöver inte kolla. Det här är min lägenhet. Så... Jag skriver kontraktet. Var är kontraktet? <laughs> Så jag skriver under kontrakt. Wow. Det var min lägenhet. Fick det var... på den gatan? Ja, mm. precis den gatan som jag ville ha. Wow. I Gränby fanns massa gator. Mm. Men mm. den var jag bad. Mm. Och det första förslag som jag fick. Men varför den dagen fanns ingen i kö mm. vet jag inte. Mm. Gud visste den första lägenheten i min. Och det är Atomsgatan. Du, du fick ju boende en annan gång också.
0: När du nästan var
1: ny i Sverige.
0: Vill du berätta om det?
1: Jag bodde i Rättvik. Ett tag. Så Herren sa till mig att... Jag frågade Herren, var ska jag ta vägen? Jag ser framtiden mörk. Det är en lång historia men jag ska ju mm. korta den. Mm. Och så kom jag till Uppsala. Fick att sova över hos en familj. Två nätter. Jag bodde hos dem två nätter. Och så då dag, första dagen... Jag vaknade så då sa de till mig att Daniel var ska du bo? Jag sa ja men jag ska kolla och hitta lägenhet någonstans att bo. Så jag kommer eh, tillbaka och så fick jag så jag skulle gå och lägga mig. Och då sa de att men Daniel har du hittat något? Jag sa nej jag har inte hittat något men eh, jag kommer att imorgon flytta så det går, det går jättebra det är inga problem. Men jag har gått och laddade mig i det här eh, i, på madrassen som jag hade fått och, och så där. Och då sa jag till herren, herren, det var bara mina tankar som kände mig att du har sagt verkligen det här. Och så mina tårar ran, och så hörde jag herrens röst som sa: Du är mitt barn. Imorgon du går till stan, och jag sänder någon att hjälpa dig. <laughs> och du vet inte vilken känsla det är. jag blir så glad och torkade tårarna. Och sa han: Nu. Du sover gott. Alltså jag sover. Alltså på morgonen de frågade mig. Ja Daniel var ska du gå? Jag sa nej så att jag ska gå härifrån. Som sagt men herren sa till mig så innan att. De sa ja ja ibland man tror att herren sa så. Jag sa ja nej det går bra det. Men vi gör så att om det blir inte något så då går jag. Om så herren sa så händer inte. Då går jag tillbaka till eh, där jag kommer ifrån. Ja sa de. Så jag gick därifrån och jag kom till stan. Och och så gått runt lite här sen letade jag efter någon som herren ska sända mig men herren sa inte att jag ska leta efter jag tänkte vem kan det vara jag har hört jag visste att herren sa det och därför jag letade efter nej det kan vara någon iraniel kanske mm. nej mm. men äh, jag var precis i den här korsningen kungsgatan äh, så hörde jag en röst en kvinnlig röst som sa nej men hej Daniel jag inte, det var en kvinna, en svensk kvinna. Som sa hej. Jag känner inte igen henne. Hej. Ja, hur är det med dig? Jag sa, jag är bra. Hur är det med dig då? Ja, men jag är bra. Men ja, vad gör du här? Jag sa, jag ska börja behovsskolan. Och hon sa, jag sa, vad gör du här? Ja, jag ska börja behovsskolan också. Och så hon frågade mig, vad bor du? Jag skrattade och sa ingenstans. Nej men Daniel, kom, jag ska hjälpa dig. Jag sa, nej, det går inte. Ja men varför jag går inte? Ja men du kan inte hjälpa mig. Det, det, han sa inte att en kvinna. Hon sa vad pratade du Daniel? Ja kom vi går hem till mig. Och så du kan berätta allting på väg dit. Sen jag frågade. Förresten hur känner du mig då? Och hon sa. Jo jag var en gång i det församlingen som du var där i Rättvik. Och jag såg dig där. Och jag kom ihåg ditt namn också. Alltså jaha. Har den koppla grejerna vet du. Och sen hon frågade. Vad pratade de om? Jag berättade för henne vad Herren sa till mig. Och hon grät och grät. Och hon sa, jag kom, jag var hemma en vecka. Och en kraft tog mig ut och sa, gå ut. Jag kom bara ut och jag tänkte, ah, var ska jag gå? Ah, jag går till centrala och eh, kanske på arbetsförmedlingen, kanske hitta något jobb. Och så på väg ut, jag såg dig. Och jag sa, det här känner jag igen. Och då, Herren har fixat. Och så jag började vi var i skolan. Dagen efter. Den kvällen jag fick att sova hos en familj. Och så kom jag på besök. Och så då hemma hos den här kvinnan. Och så då blev fortsatt och mina vänner försökte att hitta lägenhet. Och jag sa nej. Rätt tid. Rätt plats. Herren sa det. Det kommer att ske. Och så på kvällen jag hade min lägenhet. Eller fick att bo. När jag kom i det huset och knackade på dörren. De öppnade dörren. Utan att jag vet Herren sa till dem, han ska bo här ett år. Han behöver inte betala någonting. Ni ska husa honom varje dag till skolan. Så är min Herren Gud. Wow. Alltså
0: Gud har tagit hand om dig så mycket Daniel och du har så många spännande berättelser. Och det
1: är Gud han har gjort alldeles för mycket.
0: gjort <laughs> alltså, du, du jobbar ju i en guldsmedelsbutik. Men det är inte bara det utan du får se Gud göra så mycket... Ja. i din vardag vill du berätta om något
1: vittnesbörd som... Ja det kan jag göra mm. det som hände för några månader sedan faktiskt under mm. coronatider kan jag berätta för dig det var i mars så kommer en kvinna med sin dotter så när hon kom in i butiken så eh, på något sätt hon trillade ner och hon ramlade. Och då jag sprang och sa att, oj vad hände hänt? Ska jag ringa till ambulansen? Jag tänkte att oh, hon blivit helt... När jag kollade på henne, hennes ansikte var helt vit. Och hon var eh, afrikansk. Vad hänt med henne? Och så vill, de lyfte upp henne och satte henne på stolen. Eh, sen jag sa, jag ringer till ambulansen. Nej, 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 sa då. Varför det? Ma mamma är sjuk. Vad är jag för sjukdom då? Vad är jag för fel med henne då? Hon har eh, lykomi, blodcancer. Ja, men eh, vänta lite. Eh, är ni kristna? Hon sa, vi är ortodox. Ja, som jag vet, ortodox kallas också kristen. Ja, men Jesus kan hela kristna. Ortodoxer också, tror jag. Men det ska vi fixa. Jag skojar också. Så det, är att, det är bra att man kan, för att Gud har mm. Gud vill. Gud vill att skratta. Mm. Gud vill ge oss glädje. Så jag bad. Och så kom, en, så kom min fru. Ja, och så hon. Min fru bad också. Och så de gick. Men jag sa till henne. Du, kom med goda nyheter på mig. Okej. Okay? Jag sa till lilla flickan. Ja, hon var lilla flickan. Hon var 20 nånting år gammal. Så de gick. Så jag väck, efter en vecka kommer en tjej i butiken. Och säger hej. Ja, hej. Känner du igen mig? Nej. Eh, jag var med min mamma här ja, det är många som är med sin mamma här så det går bra det, vad va kan hjälpa dig vad va kan göra för dig då ja men det är min mamma som du bad få henne och hon hade cancer ja ja, ja, ja den kvinnan, hur ja, blir med henne då ja men hon har ingen cancer kvar wow. så de har kollat, hon är helt fri av cancer hon är helad Har har kollat på sjukhuset ja, så hon är helad och jag sa till henne, ja men hur var det? Ja men vi tog mamma ut bara för att det var sista gången så skulle hon komma ut på stan och se lite. Hon hade väldigt kort kvar. Så hon sa, vi kom hit för att vi ville visa mamma en äkta diamant hur det ser ut. Och jag sa, ja men din mamma fick diamant. Ja hon fick diamant. Mm. Hon blev helad. Ja. Så händer väldigt många gånger här. Att folk kan bli helad av cancer av olika sjukdomar för att det står i Bibeln troende ska lägga sina händer på de sjuka och de kanske nej, det står de ska bli friska mm. och då med den tror jag ber alla blir friska, nej det blir inte alla men jag bryr mig tom varför, blir inte men jag gör min del mm. Och Gud gör sin del. Mm. Och resten jag bryr mig inte om. Så, så fungerar med mm. tro. Om du tror på Jesus. Så kan du. Mm? Mm. Oh, häftigt. Mm. Ja, häftigt. Jag har en massa sådana mm. som har hänt här. Mm. Men det viktigaste. Är allt är att folk ska veta. att Det är inte bara vittnesbördena. Utan Jesus älskar oss. Mm. Jesus älskar dem. Och det här kärleken som vi behöver. Att veta. Precis som jag fick veta. Så du ser, hans kärlek är så stark som gör att vi kan älska andra. Så är det, Jesus.
0: Får jag fråga dig, eh, hur släpper man sin egen kontroll och börjar våga lita på Gud,
1: tror du? Oj, det är inte lätt. Men jag kommer i situationer, som alla andra, att välja själv. Gud vill att vi väljer. Vi lever här på jorden. Men vissa istället man vet att det funkar inte. Jag kan inte lita på mig själv. Där man vände sig och ger till Gud. Jag hade ingen annan att lita på. Det var bara han som fanns för mig. Han var min bästa vän. Han blev min bästa vän. Och, eh, jag hade bara honom. Ingen annan. När du äh, blir kär i någon så du vill veta mer och mer om honom. Och då blir så att jag blir kär i Gud. Jag blir kär i Jesus. Och när man blir kär, man dag och natt tänker på honom. Och det var så att när Jesus kom i mitt liv. då allt Jag kunde höra hans röst. Han talade med mig och han sa. Och det har hänt. Det blir allting som han sa det. Så då, det här är, äh, att det beror på oss själva. Att lita på Gud eller på människor. Du måste kunna lita på honom. Hur man litar på honom. Ha omgås med honom. Lära känna honom mer. Då kommer det att ske någonting. Mm.
0: Jag tycker det låter så härligt att du har en sån härlig relation med Jesus. Att du pratar med honom i vardagen och sådär. Om det är någon som lyssnar här som bara känner att Wow, kan man höra Guds röst om de hör det första gången? Vad skulle du säga till dem? Hur kan man börja höra hans röst?
1: Det finns mycket röst som man hör det från överallt. Men Guds röst är väldigt speciellt. När han talar, du vet att det är Gud. Du vet att det är Gud. Jag har hört den här rösten innan också. Och jag visste att det är Gud, men jag kände inte den här guden. Jag sa: Vem är det här? Guds röst är väldigt klar. Man hör inom sig så stark som man vet att det är Gud. Sen kommer vi lite längre fram, och de som vill veta om det är Guds röst eller djävlens röst, så läs Bibeln. Så när du vet Guds ord, så du lär dig, du vet hur han är. Du måste ha omgås med Gud. När du har omgås med Gud, du kan veta hans röst. Du kan känna igen hans röst. Det känns
0: som att man kan prata med dig jättelänge Daniel och du har så mycket spännande att berätta. Men för lyssnarna som har lyssnat nu på lite av ditt liv och lite av människor du får möta i din vardag och på saker som Gud har gjort. Vad skulle jag vilja säga till
1: lyssnarna? Jag vill säga så att prova Gud. Om du tror inte på Gud, om du vet att det finns en Gud men du vet inte vem är han, ja, men fråga honom. Du behöver inte gå och fråga någon annan istället. Den Gud som jag representerar här. Eller jag berättar om honom. Han lever. Och den Gud som lever. Han hör det. Och det som hör. Svarar också. Så fråga honom. Vem han är. Utan någon krav. Utan fråga honom. Han kommer att svara. Han kommer att sända någon på ett övernaturligt sätt. Och förstå att det här är från honom bara. Så jag rekommenderar att prova honom, våga att prova, gå i ditt rum, i din ensamhet och fråga honom. Gud, det som jag har hört om, är det sant eller inte? Han kommer att svara dig, det första. Men ni som tror på Jesus och ni är i omständigheter eller man är sjuk så man blivit inte helad. Det behöver inte man tänka, varför jag blir inte helad? Vad är för fel på mig? Eller vad är min relation? Eller glöm den. Lita på Gud och säg till Gud att Gud, jag vet du älskar mig. Hela mig. Han kommer att hela dig. Jag lovar att han gör det. Han är så fantastisk. Jag hade cancer och jag blev helad. Så. Vad var det för
0: besked du fick då? När var detta ungefär? Hur
1: gammal uh, Sju år sedan, kanske. Sex, sju år sedan var det. Uh. det var prostata cancer, min far dog av prostatacancer. min farbror dog av den efter ett år. Men då jag visste att ja, men det är min tur nu, så det går bra det. Sen en natt vi låg och så och så, jag hörde min fru säga Jesus och jag vaknade och sa Hälsning? är det någonting som oroar dig? Och hon sa, ska jag inte vara orolig? Jaha, för denna skull, Jag men det, det fixar vi så det är inga problem. Okej, okay. resten är upp och gå till vardagsrummet. Jag sa till Gud, Gud, du vet det. Hon är orolig, jag vill gärna komma nu till himlen. Det är inga problem för mig. Men lugna ner henne och så herren sa så till mig. Du får ett extra. Okej, okay, jag tar emot den så det går bra det. Så jag går tillbaka till sängen, det tog bara två minuter. Och hon sa. Vad sa han? Han sa jag fick extra. Okej okay, så. hon. Hon vände sig så. Ja extra. Men nu är jag, jag är extra nu. Nu är extra nu. Ja, jag vet inte hur, hur länge jag ska ta det här extra. Så sen, och så hon sov gott. Och efter två dagar jag hade en test. Och de har kollat. Ja. Ha, här visst ingenting. Nej. Okej. Okay. Och så igen testade. Nej det finns ingenting. Nej. Efter sex månader kallade kallade mig. Och här i. Ja på någon, någon eh, expert eller ja. och han kom med kameror och allt möjligt och är rent så fint och så fint. Alltså, får jag fråga dig en sak ja. varför jag är här alltså, jag vet inte men varför ni tog mig jag betalade 300 kronor också och så du vad jag får fel på mig och han sa att vi säger det var förkylning Ja, men det är bra det. De hittar ingen cancer. Det fanns inte någonting, försvann totalt.
0: Var, var inte läkarna chockade?
1: Ja, och det är klart att de säkert blev det, men de vågade inte säga någonting. Så min Gud tog bort den, så det gav mig extra liv. Herren vill ha det här tilliten. Jag kan berätta en fin mm. historia för det. Ja, ja. Vi hjälper mycket folket som tappar sina grejer. Kommer till butiken och de vill ha en ny ring eller någonting. Och jag säger att okej okay, ge mig två dagar. Vad ska du göra med två dagar? Ja, men jag ska be och så kommer du att hitta. Om du inte har inte hittat du kan komma och beställa. Okej okay, säger de. Och 90% av dem hittar sina grejer i de här två dagarna. Wow. Men en var en två var väldigt roligt. Det var en gång en äldre man kom till butiken. Och så att jag har tappat min ring i ett år. Jag sa, ja men ge mig två dagar. Ett år sa han. Alltså sa, ja men jag vill ha två dagar. Om två dagar, om du har inte hittat. Jag skrev din beställning här. Mm. Men om två dagar, du kommer hit och berätta. Om du har inte hittat, då får vi, vi ta beställningen. Okej okay, sa han, Annika. Så efter två dagar, han öppnade dörren. Jag vill bli religiös. <laughs> Alltså vad vad då religiös? Vad, vad pratade du om? Jag var två dagar sedan här. Kom du inte ihåg? Jag sa nej det var många här. Ja du sa du ber för mig. Ja jag bad för en ring som du tappade ringen. Ja det var jag då. Jag har hittat min ring. Hur kan vara efter två? Ett år jag har hittat den. Hur kan vara Jag sa men det, det, det Ja så funkar min Jesus hjälper. Men då behöver vi inte den här beställningen. Vi slänger den då. Så det var en gång en muslimskille med sin fru kom hit och deras ring var ganska dyrt, 20 000 kronor. Så han går också och vi sa till honom, ni kan gå, ge mig oss några dagar, så kommer efter en vecka. Vill ni ha ringen, vi beställer. Vill ni, hittar ni ringen, då behöver vi inte. Okay. Så efter en vecka kommer killen och säger att hans fru var frälst, men han var muslim. Han sa, hur kan det ske? Jag alltså, sa, vad, 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 vad du pratar om. Hur kan det ske? Hur gör ni det? Jag alltså, vad då gör ni? Vi har väntat en vecka. Och sen en dag. Min fru står ute. Och jag, jag öppnade dörren för henne. Och hon står med hunden där ute. I trädgården. Och jag sa till henne. Du med din Gud. Han kunde inte ens fixa det här ringen. Och så samtidigt när jag sa. Hon rådde sin fot i snön. Och så plötsligt jag såg att. Någonting glittrade under hennes fot. Och ligger ringen där. Hur kan du göra det? Så är min Gud, sa jag. Min Jesus är så. Var försiktig vad du säger om Jesus. Men Gud gör. Gud kan göra det. Säg till honom när han kan fixa en sån grej. Han bryr sig om en liten ring som kostar några tusen. Tror du att han bryr sig inte om ditt liv? Snälla, säg till honom. Jesus, gör det. Så Jesus kommer att göra det. Han är underbar. Jag har hänt massa hemska saker i mitt liv. I varsta, om jag berättar för det, då kommer du kommer att sitta och gråta för mig. Mm. Men Jesus var hela tiden med mig. Jag kände hans närvaro totalt mm. när jag kunde inte sova på nätterna. Då Jesus var där. Jag visste jag kände hans närvaro. Men han har rättat i. Alla situationer. enda som jag inte tappat. Det var, ett, det var tro. Tro jag inte tappat. Jag visste. Han är med mig. Men det var svårt. Det var jättejobbigt. Men jag visste. Jag kände. Han visade mig. Han skickade bekräftelse. Jag är med dig. Jag är med dig. Och jag visste han är med mig. Och jag kom ut från omständigheterna. Du kan komma ut från omständigheterna. Se inte på vågorna. Se på Jesus.
0: Det var ett bra avslut Daniel. Tack för att eh, jag fick intervjua dig till Tack min podd. Jättespännande.
1: Han älskar dig väldigt mycket.